0: ¿Me la intro? No cambié la intro, pero hoy tenemos un episodio especial Va a ser mi primer episodio de True Crime Yo estoy emocionadísima como si fuésemos a hablar de flores y mariposas Más no, vamos a hablar de uno de los peores asesinos en la historia de la República Argentina Lo más cómico, bueno no, no es cómico en absoluto, pero en fin Lo más raro es que no solemos escuchar de él Todos conocen al sobre Judo, a Raúleo Puch Pero él tuvo muchas más víctimas y nadie lo menciona Yo no estoy capacitada en absoluto para meterme dentro de la mente de un asesino serial Pero calculo que cuando haces este tipo de cosas estás buscando cierta cuota de atención Por parte de quien, no sé, tal vez es una persona en particular o una sociedad entera. ¿Pero quieres ser visto más allá de que hagas un montón de cosas para no ser descubierto? ¿En algún punto cometes un error, consciente o inconscientemente, y te delata? No lo sé, Rick. A mí me resulta muy raro que quieran mantener el anonimato. Porque yo siento que debe haber alguna especie de morbo en eso de que todo el mundo te esté buscando, que no te puedan encontrar, que no puedan dar con tu paradero, que estés en boca de todos, que te teman. Porque a veces ese, ese sentimiento de, de que la gente te tema es como que te da una especie de poder y no estoy buscando excusar a los asesinos bajo ningún punto de vista pero siento que siempre hay motivos detrás de lo que hacen, ya sea que es un motivo del cual ellos están al tanto o no y es algo reprimido que los hace manejarse de esa forma con esa impunidad y esa falta de respeto por la vida del otro, a no ser de que seas no sé, una persona sin sangre en el cuerpo a no ser de que sea ese tu caso, yo siento que hay motivos detrás y en la cabeza se deben formar como una red en la cual ellos mismos se autoconvencen de que en algún punto lo que están haciendo está bien están vengando algo, ponele había, ay no me acuerdo si era una serie, una película un libro o okay, qué, pero estaba este hombre que mataba a mujeres creo que eran eh, prostitutas, ¿no? y él como que las mataba con la idea de que estaba tipo limpiando las calles de estas mujeres del mal o algo así, terrible por donde lo mires terrible, pero en fin, esa era como su idea y él en sí sentía que lo que estaba haciendo estaba bien, ¿entendés? porque estaba como sacando ese pecado de las calles y esa tentación, entonces yo creo que se deben armar esas redes, pero más allá de eso. O que se arman, quieren ser vistos. Porque en cierta parte, esa idea, ellos sienten que tal vez lo están haciendo por alguna especie de raro e inentendible bien, ¿no? De haber alguna especie de deseo de ser encontrado. Está también mucho eso de que dicen que los asesinos suelen volver al lugar donde cometieron el hecho. Y no sé, puede ser que sea morbo, lisa y llanamente, pero también tiene que haber alguna especie de, de algo. Yo no sé si ser atrapado, pero sí ser visto y puesto como en la lupa. Sentir que le están prestando atención a eso que estás haciendo. Sea malo o bueno lo que estás haciendo. Siento que todos queremos llamar de alguna forma la atención y tal vez esta es la manera que estas personas encuentran para llamar la atención, perdón si escuchan un ruido de fondo, prendí el aire pero hay como 40 grados lo intenté, pero desistí porque no pudo más, en fin, pero antes de arrancar yo este caso lo descubrí gracias a un trabajo de investigación periodística en la facultad en el cual nos hacían ver varios casos que habían sucedido acá en Argentina y después elegir algunos puntuales como para hacer un trabajo más a fondo y bla 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 y acá voy a linkear con algo, me suelen preguntar mucho en los DMs o en algunos comentarios en TikTok sueltos por ahí, que estudié, qué onda mi carrera y cosas así. Les cuento rápido, por si tienen también la duda ustedes y para responder a las dudas de esas personas que me fueron preguntando. Si no les interesa en absoluto, vayan adelantando un poco y eventualmente van a dar con el inicio del caso, pero si no se quedan y les cuento rapidito. Yo estudié periodismo, la licenciatura en periodismo, en la cual incluye un poco de todo, no es que está especializado en algo puntualmente. En la Universidad Abierta Interamericana, la sede acá de Rosario, sé que hay una en Buenos Aires y no sé si hay alguna en otra parte del país, a decir verdad. Estoy muy conforme con la carrera desde mi punto de vista. Fue bastante completo. Tuve un montón de materias. Y a mí en lo personal, que es algo que lo recalco mucho con todos los que hablo al respecto. Me ayudó un montón porque yo cuando entré a la carrera sentía que nada más podía hablar de moda y espectáculo. Sentía que estaba capacitada nada más para eso. La carrera a mí me abrió un montón la cabeza. Yo la verdad que realmente sentía que mi voz no tenía ningún peso. No tenía nada que contar. No tenía nada interesante por decir. Y que no era capaz de hablar de ciertas cosas como que no estaba programado mi cerebro como para darle espacio a eso y la verdad que la facultad me abrió un montón la mente conocí un montón de personas re distintas y siento que eso también es parte de la experiencia de la facultad y lo quería mencionar porque a mí la verdad que me enriqueció muchísimo empecé a ver un montón de materias y terminé haciendo notas de economía y política que yo en ningún momento pensé estaba hecha como para eso y lo más loco es que lo disfruté y me sentí capaz y me hizo sentir tan bien que al profesor por ejemplo le haya gustado lo que yo hacía y me lo lo y sentir que lo podía hacer, ¿no? ¿Viste cuando decís no, esto no me va a salir, no me va a salir y te sale y sentís como esa sensación no sé cómo se explica la sensación pero es una alegría re particular y te impulsa a querer seguir haciendo más cosas y a mí la facultad me dio eso que para mí es lo más importante que me dio la facultad pero hablando más en cuanto al plan de estudio y todo la verdad que fue muy completo yo tuve hasta expresión ¿cómo era? ¿expresión corporal? o expresión algo así pero clases de teatro y lo bueno es que nos los pusieron en el primer año entonces como que fuimos perdiendo la, la vergüenza al nivel de que para que se den una idea yo tuve que hacer de cuenta que que paría en un estudio de radio Frente a mis compañeros que conocí hacía, no sé Dos, tres semanas, como mucho Encima yo había llegado tarde al inicio De clases, porque justo ahí me había ido de viaje Entonces me perdí las dos primeras semanas Y yo cuando llegué, eso ya es un story time aparte, pero como que yo sentía que todos ya Se reconocían, y yo estaba ahí como pollito Mojado, nueva, ese día además Me tenía que volver a mi casa sola, desde ahí Por primera vez era, y tenía que tomar un colectivo Y empecé a caminar en la dirección contraria Terminé en una villa, no sé cómo, pero terminé en una villa Caminé como una yegua, no les puedo explicar. Y yo encima, perseverante la perra, ¿viste? No me iba a detener bajo ningún punto de vista. Y yo seguía caminando. Yo digo, en algún momento lo voy a encontrar, en algún momento. Y estaba caminando en una dirección contraria. Nunca lo voy a encontrar. Y en un momento empecé a ver que la situación se estaba yendo turbia, 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 que estaba empezando a bajar el sol. Y nada, hubo una situación que no me gustó en particular. Me subí al primer taxi que vi, no tenía plata, no tenía nada. Y empecé a llorar, tipo el taxista. Yo creo que el taxista debe haber dicho: Ay, Dios mío, qué onda. ¿A quién levanté? Empecé a llorar, llamé mi papá, terminé en la casa de mi abuelo. Mi abuelo, encima, es una persona que es bastante fría. Con sus nietos es como más blandita Pero no deja de ser una persona seria y fría Y es como que yo apenas mi abuelo me abrió la puerta Tipo yo estaba toda llorando Destruida y lo abracé Y mi abuelo estaba así todo como duro Como ¿Qué le pasa a esta piba? Y yo tipo contándole ahí mi drama de primer día de la facultad Mi abuelo con, con mucha más vida vivida Mirándome así como Ay nena Ay, nena, tipo, no la vivas tan fuerte La revivís, Scooby, básicamente En fin, eso era un tema aparte Facultad en concreto Yo tuve, por ejemplo, radio Tuve fotoperiodismo Tuve reacción, que ahí fue cuando descubrí que me encanta escribir Tuve también, bueno, materias más específicas Como, por ejemplo, administración O economía Periodismo, ¿cómo se llamaba la materia? Bueno, pero en sí era, era una materia así como de leyes La daban abogados, súper interesante Tuve también, bueno, periodismo e investigación Como les contaba Tuve también como materias que eran más sociológicas También materias que son más Creo que forman parte más del, del aspecto pedagógico Entonces son materias que no importa tu carrera Te las tienen que dar igual Tuve también algo así como parecido a la filosofía Con una profesora que era lo más parecido a Merlí Que vas a encontrar en tu vida Literalmente la amábamos Un profesor que me dio algo relacionado a la televisión Un crack Y también pasa eso mucho de que cuando la persona Que te está dando la materia es apasionada del tema Te terminás apasionando y te subís a una ola Que tal vez no tenías ni idea También tuve, bueno, montaje de edición, un millón de materias, si quieren ver el plan de estudio más en detalle pueden entrar a la página web de la UAI y ahí buscar periodismo licenciatura en periodismo y ahí van a encontrar todas las materias que van a estar lógicamente mejor explicadas que como yo lo puedo explicar porque todo esto fue en un lapso de cuatro años y yo la verdad que incluso cuando iba a la facultad había materias que yo iba y sabía lo que tenía que estudiar y estudiaba y estaba presente y todo pero no me sabía el nombre de la materia, yo iba a rendir después de cuatro meses, eso sí, todas las materias son cuatrimestrales, después de cuatro meses yo iba a rendir y ni siquiera sabía el nombre de la materia, sabía toda la información como que había aprendido todo no es que no pero no tengo un buen feeling con nombres de materia y esas cosas viajé con la facultad me llevaron a, a, Buenos, Aires, eh, a Buenos Aires y a Buenos Aires y a Buenos Aires sí, a Buenos Aires nada más eh. Pero viajé, fui a congresos en Rosario y en Buenos Aires. Los profesores traían a veces a personas que conocían. La verdad que fue muy, muy, muy interesante. Me hicieron leer libros muy buenos. Me hicieron hacer otras cosas que no me gustó tanto porque tampoco es que es todo flores y corazones. Yo la verdad que cuando salí del colegio y tenía que entrar a la facultad, yo decía, ay, va a ser genial porque todo me va a gustar, todo me va a divertir, bla, bla, bla. Mentira. Lógicamente que no, como en toda la vida hay cosas buenas y hay cosas malas y hay materias y hay profesores que decís, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Pero bueno, todo pasa. Son momentos. Así que no se preocupen. Vos te tenés que concentrar en que lo más grande de la carrera te guste. Yo, la verdad, que cuando arranqué, iba a arrancar en otra carrera, hice el cursillo, bla, bla, bla. Bueno, en realidad hice dos clases del cursillo, ya me di cuenta que no me gustaba y me fui. Pero prestenle atención a eso. Como que siempre va a haber algo que no te guste, lógicamente. No puedes tener un plan de estudio entero que te fascine, porque yo creo que eso no existe. Pero traten de que, si la mayoría te gusta, bueno, calculo que será por ahí o no será por ahí y todo es prueba y error. Así que no, no se castiguen tanto. Yo me súper castigué cuando dejé el cursillo. Dime <risa> ni siquiera es que hice. Un año o un mes. No, no, no. Yo dije tipo dos clases y ya dije no. Y ya después fue como, ay, sí, porque dejé una carrera. Mentira, no dejaste una carrera. Ni siquiera la empezaste, amiga. Pero bueno, yo, Drama Queen al, al mil. Para redondear en todo, entonces son materias cuatrimestrales, es decir, que cuatro meses la rendís, otros cuatro meses la rendís y ahí te termina tu año. Son cuatro años en total. Después tenés que hacer un proyecto de tesis. Eh, a mí el proyecto de tesis lo empecé a preparar en un año, lo seguí preparando en el verano. Más o menos me habrá llegado. Ponele que me llevó un año al hacer la tesis. O sea que redondeé la carrera me llevó 5 años y creo que no hay mucho más que decir todo lo demás y mucho más detallado lo pueden encontrar en la página web hay un montón de universidades no solamente la mía y también sé que es algo que varía en base a los países yo como les había contado cuando fui a Sevilla hice un intercambio y en España si bien había algunas materias que compartíamos y que eran parecidas se da de forma distinta porque la educación está planteada de una forma distinta y todo entonces cada país es un mundo cada universidad es un mundo a decir verdad porque cada quien da la materia como quiere hay gente que lo da Desde más del punto de vista digital Hay gente que no Hoy en día Tal vez la mayoría Porque bueno Redes sociales Internet Todo bla 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 Me refiero Hay un montón de formas De dar el periodismo Tal vez Si no querés hacer algo general Hay gente que es Aficionada al deporte Y va por periodismo deportivo No sé Cada quien sabrá Esta es mi experiencia Desde mi punto de vista Busquen ustedes Y formen su propia experiencia Porque yo les puedo contar Un montón de cosas Pero ustedes Al fin y al cabo Son los que saben Lo que quieren hacer Lo que no quieren hacer Y cómo son las cosas En su país O en su ciudad Y las posibilidades que ustedes también tienen cada quien sabrá buscar ahora sí prepárense porque llegó el momento el gran momento gran del caso había una vez un chico llamado Francisco Laureana El cual vivía en la provincia de Corrientes A simple vista parecía Una persona ejemplar Él iba a un colegio católico Se había metido en el seminario también Parecía una persona de bien, o sea, uno lo miraba y decía Bueno, no sé qué decían porque no estaba yo en ese momento Gracias a Dios, pero en fin, calculo que Yendo a colegio católico, seminario Bla, 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 decís, bueno, este chico Mata una mosca y le pide disculpas Resulta ser que no, las monjas vivían con el enemigo Ahí adentro, un día el señor Estaba por ahí dando vueltas, cuando digo el señor yo no me refiero a Cristo Me refiero a este asesino serial Estaba por ahí dando vueltas En el seminario Sube por la escalera de un campanario Y se encuentra una monja La viola La estrangula Y la termina matando Es ahí cuando él decide huir Se entiende que esa fue su primer víctima No sabemos si hubo otras antes Pero es ahí cuando él decide huir a Buenos Aires Y en Buenos Aires Conoce una mujer llamada María Romero Esa señora ya tenía tres hijos O sea que él se convierte en padrastro de estos niños Y lo más loco que esto va a pasar ya Adelantándonos mucho en la trama pero la mujer cuenta que él le solía decir no dejes a los chicos solos en la calle porque hay muchos degenerados sueltos. Chan, red flag. Yo siento que es un poco eso que pasa cuando por ejemplo, no sé, alguien en la pareja está siendo infiel y empieza a... un poco Mauro Icardi y Wanda Nara? Sí, me voy a atrever a hacer esta conexión. Como que Mauro sabía que estaba haciendo algo mal y él empezó a decirle a Wanda porque vos me estás cagando y bla bla bla. bla. Pero al final, pues bueno, todos sabemos en qué resultó ese caso. Pero me refiero, pasa un poco eso de cuando nosotros vemos esa suciedad en nosotros, como que un poco hacemos espejo de eso en otros y es un poco como esa paranoia. Porque tenés el trasero sustio. Para ser polite. Seguimos. Para que conozcan un poco más en detalle al señor Francisco Laureana. Él era carpintero, artesano. Como un mix de esas cosas. Y solía vender sus productos... ¿Cómo se le dice? Aquello que tenía para ofrecer Lo solía vender por la zona de San Isidro Martínez, Bulogne Entonces él salía con su Fiat No sé si fue el creador del multitasking o ¿no? qué Pero en ese momento también lo usaba Como para seleccionar a sus víctimas Trabajaba pero aprovechaba ese mismo momento Para ir dando vueltas E ir tanteando la zona Y ver quién era una posible víctima Entre las personas que se iba cruzando Para situarlo en una línea de tiempo Todo esto empezó alrededor de noviembre de 1974 Y solía ocurrir los miércoles Y jueves a las 18 El señor era como Sí, ¿sabes qué? yo quiero ser asesino pero no, 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 no no, para, 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 para también quiero ser mi propio jefe yo me pongo mis horarios mis días no me jodan dejando los chistes de lado porque es una situación sumamente seria yo lo hago porque es mi forma de ser y también un poco como para distender pero dejando todo de lado era como una actividad más en su rutina o sea, ustedes entienden el poco valor que él le daba a lo que estaba haciendo matar gente porque sí que literalmente era parte de su rutina y también estaba sumamente premeditado todo lo que hacía porque además de espiar a las víctimas es como que él ya sabía en este momento voy con esta intención lo iba y lo hacía, que no sé, que tenía cero remordimiento. Además, se decía que cuando mataba a las personas siempre se llevaba alguna pertenencia, como un trofeo, ¿no? Un anillo, un reloj, algo que le recordaba a esas víctimas. Él tenía como un modus operandi, entonces por lo general eran mujeres que estaban o en la parada de colectivo, o tal vez tomando sol en el patio de sus casas y él las veía como desprotegidas. Él solía fingir un asalto, después las violaba y las mataba una de dos o las estrangulaba o les disparaba con un arma a calibre 32. Y bueno, no, después llevaba a las víctimas a terrenos baldíos y ahí las dejaba y es donde las encontraban. Por lo que tengo entendido él en aquel momento ahora tenía unos treinta y pico de años, treinta y siete como mucho y él también mataba menores de edad no tengo la certeza de si también a ellas las violaba o no y era solamente matarlas. La verdad que siendo tan rutinario y teniendo todo tan armado calculo que, que también quiero creer que no. No tengo suficiente información como para decir sí o no y a estas nenas las solía cazar por así decir cuando estaban jugando en la plaza, o por ejemplo también está el caso de dos hermanas, una de cinco y una de siete que vio que la madre salía de la casa y las dejaba sola y él ahí es cuando entra a la casa y las mata, y lo más cínico es que él sale de la casa como si nada, había una vecina haciendo no sé qué en la vereda y como que él sale, le sonríe se va como si fuese un amigo de la casa, y después bueno, llega la madre y las encuentra las dos nenas muertas sin embargo, todo lo que comienza termina y empieza la debacle en enero del 75, él estaba espiando a unas mujeres, al de una pileta atrás de la cerca viva es ahí cuando una de las mujeres lo ve ve que es una situación rara y notifica a su jardinero como para que lo eche el asesino le termina disparando al jardinero que lo fue a increpar pero el jardinero no muere este hombre le describe que era ágil que era delgado cómo eran las facciones todo bien a detalle y lanzan un identikit y es ahí cuando ya a esos crímenes que venían sucediendo ya se le podía poner una cara y la gente podía decir bueno a ver si lo veo en algún lugar lo denuncio, seguía estando el problema entre nosotros pero ya era más identificado y bueno, el caso empieza a cobrar Muchísima más relevancia Y entonces empiezan a hacer Como una inteligencia policial Y hay agentes que son puestas como Carnada, por así decir Suena muy feo, la verdad Pero las disfrazan, por así decir Y las ponen en situaciones En las cuales creen que él Se podría sentir atraído, ¿no? Por ejemplo, tomando sol O solas en una parada de colectivo Como para buscar atraparlo De todos modos, él no cae ante esas trampas Y sigue Y casi un mes más tarde El 27 de febrero de 1975 Todo llega a su fin Él estaba espiando a una nenas que nadaban en una piscina y la madre de una de ellas lo vio esta mujer lo reconoce y llama a la policía como para notificarlo y le pide a eh, no se sabe si es el jardinero nuevamente o el marido, alguien un hombre que lo vaya a increpar, ante eso él sale corriendo, buscando escapar y es ahí cuando es visto por los policías, que ya estaban ahí en la zona le dicen que pare, le dan como la voz de alto por así decir, y le piden el documento de identidad, él hace de cuenta que va a sacar el documento y ahí es cuando saca un arma y les empieza a disparar como para poder escapar, hay un tiro que a él le da, pero se echa a correr. Y ese tiro, la verdad, que les vino joya a los policías, porque él empieza a dejar un rastro de sangre, entonces lo terminan encontrando en una casa. Él se había metido en el gallinero de la casa. Y le dicen que salga, que salga, que salga. Él no salía y empiezan a disparar. Uno o más de esos tiros le da y le termina quitando la vida. En el gallinero, cuando fueron a sacar el cuerpo, había un montón de gallinas muertas, estranguladas. Y yo creo que acaba de tenerme, Ustedes entienden que él estaba escapando de la policía. Se va, se refugia. Y en vez de agarrar y decir bueno, me quedo acá quietito para que no me encuentren no, 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 dice bueno, ya que estamos y hay un ser vivo dándome vueltas, aprovecho y también lo asesino a él o sea, ustedes entienden la sed de hacer daño, de matar que tenía este hombre, que también aprovechó la volteada y, y estranguló gallinas cada vez que salía con la intención de, de violar y de matar él no llevaba ninguna especie de documento de identidad ni nada, al no tener DNI no podían probar la identidad, no sabían quién era y siguiendo los rastros, llegan al Fiat eh, 600 que él tenía y entonces ahí empiezan a buscar, tampoco había ningún tipo de identificación así que lo terminan identificando por sus huellas digitales. Dato de color, las huellas digitales, descubrimiento, fue argentino. Qué honor. Mi país, mi país. Volvemos al tema central. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que él había llegado a matar 13 personas pero también había dos víctimas que habían escapado o mejor dicho sobrevivido a él? Bueno las llaman a esas dos víctimas y ellas efectivamente terminan confirmando que él era el que las había intentado matar. Bueno, la policía lo que dice es que lamentan haberlo tenido que matarlo porque les hubiese interesado mucho entrevistarlo, interrogarlo mejor dicho, le salía la, la periodista de entrevistarlo más no era una interrogación, señora. Como para entender el motivo y más en detalle quién era este asesino. Pero en fin, bueno, la única forma de detenerlo fue disparándole. Así que no pudieron llegar a dar con, con más información de la que tenían... ...gracias a los cuerpos de las víctimas y a las dos que habían sobrevivido a él. A raíz de esto, se realizan dos allanamientos. Uno en la propiedad de la madre de él y otro en la propiedad de la hermana de él. Y ahí es donde encuentran todos estos como botines de guerra. ¿Se acuerdan que yo les había contado que él se solía quedar con cosas de la víctima? Bueno, todo eso lo fueron encontrando... En estas dos propiedades Y acá es donde volvemos al principio ¿Se acuerdan que yo les había dicho Que él le solía decir a la mujer Cuidado Que hay muchos degenerados dando vuelta Bueno, cuando la mujer La llaman para identificar el cuerpo Y le dicen Che, este, este es tu hombre Este es tu macho Ella queda anonadada Porque dice Tiene que haber un error Él no es capaz de hacer esto Él jamás Y ahí es cuando les dice Encima, él me solía decir Que tenga cuidado Porque había muchos degenerados sueltos No, no puede ser Como que claro A vista de ella Era un hombre corriente Que salía a trabajar todos los días Como que nunca le había dado ningún motivo Y es ahí cuando ella le dice lo único malo que él tenía es que manejaba como un loco y nadie se quería subir a su auto es decir que él usaba su auto de cueva del mal, porque claro, nadie nunca le iba a revisar su, su auto ¿ustedes se dan cuenta cómo todo cierra? yo siempre pienso esto cuando hay algunos robos o cosas así muy pensadas asesinatos también por supuesto, ¿no? pero digo, la cantidad de tiempo que esa persona le dedica, la cantidad de inteligencia que involucran a la hora de hacer estas acciones. no sé si es muy naive de mi parte o qué, pero digo, wow, si esa gente usase, o porque claramente son personas muy inteligentes, si usasen eso para el bien, por así decir, son personas que están como sumamente compenetradas en eso, y si se hubiesen copado con otra cosa más, no sé, hubiesen descubierto curas de enfermedades, tal vez no, tal vez miraban Netflix todo el día en la cama, no sé, no te lo puedo decir, está sonando la panza, no sé si se escuchó, pero me está sonando, y yo creo que eso es una señal como para ir redondeando esto, terminé hace como muy poeta, muy naïve, perdón si parezco una estúpida, pero realmente lo repienso a eso, y me pareció que lo tenía que compartir con ustedes, eso es todo por el episodio de hoy. Traté de contar de este modo como para que sea un poco más liviano. La verdad que el caso es terrible. Que hay un montón de personas que perdieron la vida. Que él hizo mucho, mucho, mucho daño. No solamente a sus víctimas. Sino también a todos los familiares de las víctimas. Y a todas las personas que lo conocían. Como les decía... Tengo que ir a comer, mi cuerpo me lo está pidiendo Así que redondeo acá, muchísimas gracias por quedarse hasta el final Saben que mis DMs están siempre abiertos Como siempre les repito, si me quieren ayudar A mejorar este podcast y todo mi contenido En general, me pueden hacer una invitación Con un cafecito y yo estaría más Que agradecida, bye bye, chao